0: Günaydın. Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcast'ı yine başlarken de karşınızdayım. Günün en önemli haberlerini size aktaracağım. O zaman başlayalım. Siyasetin gündeminde neler var? Gelin bakalım. Kısaca bugün neler olacağını aktarmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifini görüşecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Gaziantep'te Kılıçdaroğlu ticaret ve sanayi odalarıyla esnafı ziyaret edecek. Daha sonrasında muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle görüşecek, gençlerle buluşacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın 26 Ocak'taki toplantısı öncesi genel başkanları ziyaret edecek. Akşener bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da Celal Bayar ziyaret edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizini açıklayacak. Bugün gazeteci Hrant Dink'in öldürülüşünün 16. yıl dönümü, Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Dink gazetenin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı'nda aynı saatte yani 15'te anılacak anısın önünde saygıyla. Peki gündemde neler var? Hemen bakalım. Bir süredir 2023 genel seçimlerinin öne alınması tartışmaları sürüyordu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında ilk kez kesin bir tarih verdi. Erdoğan, Demokrat Parti'nin 73 yıl önce iktidara geldiği seçimlere atıfta bulunarak 14 Mayıs'a işaret etti. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına kifayetsizlere yeter diyecektir dedi. Erdoğan'ın seçim tarihi açıklaması muhalefet tarafından da olumlu karşılandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter'dan "Mayıslar bizimdir" mesajını paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Gaziantep'teki konuşmasında "Sandıklar gelecek, 14 Mayıs'ta seçim olacak, sandığa gideceğiz. Alan izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz." dedi. Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Eski Halkları Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ruşen Çakır'ın Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'a işaret etmesine ne diyorsunuz? Demokrat Parti ve tek parti dönemine referans vermesi iktidar için iyi bir fikir mi? Sorusuna cevap verdi. Demirtaş, Erdoğan'ın 73 yıl önceki bir tarihe gönderme yaparak sübliminer mesaj vermeye çalışması halktan da siyasetten de iyice koptuğunun net bir göstergesi oldu. Muhalefete düşense 73 yıl öncesini değil 73 yıl sonrasını işaret etmek ve ortaya buna uygun bir vizyon koymaktır. Aslında Mayıs ayı Erdoğan'ın gidişi için son derece uygun bir ay. Anlaşılan bu Mayıs tarihe geçecek güzel bir Mayıs olacak. Şimdiden yaşasın bir Mayıs diyelim devam Dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin grup toplantısında konuştu, Akşener başörtüsü konusuyla ilgili kapanmış bir yaradır, halihazırda hazırda yürürlükte olan mevzuat bunun için yeterlidir, düzenlemeye ihtiyaç yoktur, gol atma motivasyonuyla mutabakat arıyorlar, Erdoğan samimiyetle ortak akıl arıyorsan gazi meclisimizin bir bütün olarak arkasında duracağı bir düzenleme yapalım dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP grup toplantısında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin sorulması üzerine Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum dedi. Bilgin'in yanında oturan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise meclisteki arkadaşlarımız komisyona gönderecek, bizden top çıktı, bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz diye konuştu. Kısaca dünyada neler olduğuna bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la başkent Washington'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan beraber kameralar karşısına geçmedi. Çavuşoğlu tek başına basın toplantısı düzenledi. Görüşmede bölgesel çok sayıda konuyu ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki enerji işbirliğini daha da artıracaklarını söyledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda da konuştuklarını belirten Çavuşoğlu ''İsveç'in yolun başında olduğunu ve somut adımlar beklediğimizi söyledik.'' dedi. Washington'dan Suriye'de yeni bir çalışma başlatma önerisi geldiğini anlatan Çavuşoğlu ''Biz Amerika'nın geçmişte verdiği sözleri hatırlıyoruz, endişelerimizi dile getirdik.'' dedi. Çavuşoğlu görüşmede Blinken ve heyetinin F-16'ların kongredeki sürecine dair bir bilgilendirme yapmadıklarını, sürecin belli olmadığını ve Türkiye heyetinin de kongredeki Menendez gibi sorunları nasıl aşacaksınız diye sormadığını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Browari kentindeki bir kreşin yakınlarına helikopter düştü. Kazada ikisi çocuk 16 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Deniz Monasteriski de var. Yeni Zelanda Başbakanı 7 Şubat'ta görevini bırakacağını ve İşçi Partisi liderliğini bırakacağını açıkladı. Ülkedeki yaz tatili boyunca atacağı adımlara karar vermeye çalıştığını anlatan Başbakan, görevi sürdürmek için yeterli yakıtı kalmadığını ve zorlayıcı geçen 6 yılın kötü etkileri olduğunu belirtti. Dijital yayın platformu Netflix'in özel jetlerinden biri için aradığı uçuş görevlisi ilanı sosyal medyanın gündeminde dünyanın dört bir yanına seyahat etmek isteyen ve seyahat için herhangi bir engeli olmayan bu kişiye verilecek maaş yılda 385 bin dolar. Kubilayen Kavrazlı'nın derlediği sporun gündemini dinleyelim. Ziraat Türkiye Kupası Sonra altı turunda Başakşehir penaltılar sonucunda Karagümrü'yü 5-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sakatlığı sebebiyle bu sezon toplamda 21 dakika sahada kalan Mesut Özil karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 22 Grand Slam şampiyonluğuyla en fazla Grand Slam turnuvası kazanan erkek tenisçi unvanına sahip İspanyol raket Nafar Nadal Avustralya açığa veda etti. Nadal, rakibi McKenzie McDonnell'da 6-4, 6-4, 7-5'lik setlerle mağlup oldu. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.